0: 各位晚上好，欢迎来到今天的董涛说车时间。大家关于买车、选车、用车的提问，现在可以发布到直播间来。提问的方式是打电话给呼叫中心8686666六这个号码，还可以通过董涛说车微信公众号或者是董涛说车的微博留言。我们先看今天的新闻，梅赛德斯奔驰刚刚宣布说旗下的两门。两座敞篷跑车 SLC 二六零典藏版上市了，售价是五十万八千八。它是作为 SLK 或者叫 SLC 系列车型的收官之作。外观上呢，看到了这款典藏版和普通版是一样的，不过因为它的车型很特殊，它用了独特的黄色的油漆。动力部分呢，用的是二点零 T， 传动方面是九速的自动变速器。官方说零百加速时间六点七秒钟。还要看看保时捷。保时捷中国日前根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》等要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。从八月二十六号开始，召回部分卡宴、帕拉梅拉。总共有五万七千多辆，这次召回范围内的车辆，因为变速箱换挡拉线衬套的耐久性能不足，换挡拉线可能从固定的位置松脱，导致驾驶员无法挂入正确的档位。当驾驶员挂入 P 档停车的时候，如果没有施加驻车制动，极端情况下车辆仍然可能发生移动，不能排除造成人员受伤或者车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。保时捷，海外媒体说。雷克萨斯将在今年10月底开幕的2019年东京车展上展示一款电动概念车。新车会基于 E-TNGA 架构来打造，可能是一款两厢小型车。它的量产版可能将是丰田计划在明年之前共同推出的十款电动车之一。据透露，这个车的量产版可能会诞生于丰田和斯巴鲁合作开发的电动汽车平台。最近进口全新沃尔沃 V60 已经到达了香港，预计它距离进入到内地销售不远了。它基于 SPA 架构，最早在去年2月份海外首发过。动力方面用的是 2.0T， 有三款动力 ，T 5 T 6是燃油版 ，T 6 T 六还有一个插电混合动力版本。全新 V 6 0是可以扩展的平台架构打造的产品，设计语言当中有标志性的雷神之锤式的前大灯组，还有维京之斧式的尾灯，都非常具有辨识度。全新的 V 6 0轴距是目前国内在售中型旅行车当中最长的，并且更加扁平化，很像 V 9 0外媒说，日产汽车研发的新款汽油发动机热效率达到了 45% 创下了新的纪录。根据外媒说法。日产将从明年开始生产这种节油的发动机。新发动机主要是用作给电池充电，而不是向轴传递驱动力矩。日产普通发动机的最高转速大概是六千转左右，这款发动机的最高转速呢就只有四千转，因此更容易提高热效率。国内媒体说，一汽大众捷达品牌的第一款紧凑型 SUV 捷达 VS 5在一汽大众。成都分公司的汉装车间已经下线了。根据此前的报道，新车会在7月18号起接受预定，在9月份正式上市。这是目前捷达品牌已经发布的三款新车当中最先上市的车。动力方面用的是1 4 T， 匹配的变速箱不是双离合，是爱信公司的六速手自一体。底盘方面前麦弗逊后多连杆。福特中国产品创新副总裁刘约海在。福特野马的漂移传奇日当中提到，公司未来新能源和智能网联汽车规划非常的强大。他说，未来三年，福特将在中国建立新能源汽车研发中心，并推出超过十款电动汽车。在刘岳海发布公开言论只有几个小时之后，福特官宣。将联手大众汽车共同注资自动驾驶汽车技术平台。除此之外，福特还将使用大众汽车的 MEB 电动化的平台，为欧洲市场设计制造至少一款纯电动汽车。看长安，有媒体从长安汽车官方获得了全新 CS55 的局部轮廓图，外观变化很大，预计在今年的第三季度亮相，年底上市。动力方面用的是现款的 1.5 升涡轮增压。传动方面是六速的手动挡或者是自动挡。相较于上一代，新车采用分体式的大灯和机舱门平齐的设计思路，使前脸的造型更加舒展。前大灯在配置方面也有不小的提升，内侧的灯由此前的单 LED 灯管升级成纵向的矩阵灯组。车的尾部采用是贯穿式光带尾灯，双闪灯整合在两条狭长的 LED 刹车灯当中的间隙部位。降低了视觉中心效果。看小鹏， 2 0 1 9年第二批中国新车评价规程测试结果发布了，也就是 C N CAP， 小鹏 G 3以综合得分 92.2% 获得了五星评价，成为2018版 C N CAP 测试规则发布之后第一批参与测评并获得五星评价的纯电动汽车。同时，在综合得分率和成员保护、行人保护、主动安全分项得分当中，都。位于纯电动汽车的第一名，获得了全满贯。测试的车型是2019款的小鹏 G3 智享版，其中成员保护分项得分率是 96.5%， 行人保护分项得分率是 70.34%， 主动安全分项得分率 94.09%。最后看到的是奔腾。日前，在长春汽车博览会上，一汽奔腾正式发布了旗下最新小型 SUV 奔腾 T33。这是奔腾 T 系列的全新成员，采用最新的家族式设计语言。动力方面是 X40 上的那款 1.6 升的自然吸气，在变速箱方面是爱信的六速手自一体。外观方面是点阵式中间格栅，层次感很丰富。长宽高分别是 4.3 米 3, 1米、7 8 1米、6 8轴距 2.6 米 6, 内饰方面是采用了环保、轻、悬的设计理念，整体上非常高档。而在中控台上还能看到全液晶仪表盘和十点二五英寸的悬浮式中控屏。好，以上是今天的汽车资讯。各位正在收听到的是董涛说车直播。大家关于买车、选车、用车的提问，现在可以发送到直播间来，拨打电话零二七八六八六六六六六留言，还可以通过董涛说车微信公众号或者是董涛说车微博留言。我们今天首先还是看到来自微信公众号的后台问题。大热天的中午一启动啊，这个车子就把空调打开了。这个起步的时候我就听到很大的，呃，很刺耳的，像擦地板的这种声音。他问是哪儿出了故障吗？是刚启动不能马上开空调吗？这个这么热天怎么可能启动不开空调呢？呃，你这肯定还是皮带啊哪儿是有问题的。那么这个老式汽车的空调呢，是依靠发动机的皮带来驱动压缩机，呃，导致这个空调的性能啊不稳定，使用寿命不长，而且故障率比较高。现在大部分的中级、高级轿车呢，空调系统啊是直接用电来驱动的。那就是发动机带动发电机，把电能储存在电瓶，然后从电瓶向空调系统供电来运行。所以这样来说呢，就提高了空调的制冷效率，也减少了故障率，让这空调系统的运作呢更加的稳定一些。那么开空调之后呢，汽车的行车电脑它会检测到有额外的电能需要消耗，那么它就会给这个呃发动机的这个工作芯片呢。给出指令要喷出更多的油量，包括你刚启动的时候，发动机的油温没起来，行车电脑也会让电子油门能够多喷一点油，来提高转速，尽快的热车。那么这个过程当中呢，发动机实际上是背负了更大的负荷的。在这过程当中，皮带部分是如果说是呃出现了问题的话呢，就会发出这些异响。所以你这个异响的声音应该是从皮带这个方向来检查一下。倒不一定是这个空调就坏了啊！希望从呃操控方面推荐啊，从这个底盘质感、后期的保养维护和操控方面推荐一下凯迪拉克 S T 5奥迪 Q 5还有沃尔沃的 x C 6 0三个车的驾驶的这个这个底盘的质感呢，我认可凯迪拉克的 X T 5我觉得还是那种很厚重的呃大车的印象。Q 五 L 和 x C 6 0都过于轻巧。这种底盘的质感，我觉得还是不如那种厚重来的有级别、有档次感。而后期的维护方面呢，这几个车可都是不算便宜。那凯迪拉克、奥迪和沃尔沃都不算便宜的，其中奥迪是最贵的。在操控方面呢，这三个车我觉得，呃，都谈不上有多么好的操控。呃，还是凯迪拉克的 ST 5啊，因为底盘厚重呢，可能感觉好一点，但是它的这个提速的这个效果。啊。也不是那么的优秀，所以我认为这三个车在操控性能方面呢都一般。作为一台 SUV 来说呢，呃，他们都表现平常，比较平淡。如果开开过了这个宝马的 X3 之后，会觉得还是 X3 的这个操控性能要更加的优秀一些。你上次说到了。沃兰多和 H R 七应该选谁？你说选沃兰多，但我实地去看了两个车，在动力、空间、内饰配置上都是 H R 七要更好啊。难道沃兰多就胜在品牌吗？还有他们动力参数都差不多 ，1.6T 的四缸能和 1.3T 的三缸动力上差不多吗？这分别说到的是雪佛兰的，呃，一款这个车叫沃兰多，这车呢也有把它叫做 S U V 的，那、呃、也可以把它叫做。就说是一个两厢车，啊，这都可以，因为它的造型呢，它不是那种纯粹的 SUV， 但是作为家庭用车来说，这个不重要，大家在意的就是我的两排空间，啊，再加上这个后备箱的空间，还有离地间隙这种感觉，所以沃兰多呢，我觉得这个市场打的还比较巧。为什么在上一次的这个问题当中，沃兰多和雪佛兰的沃兰多和风神的 H R 7之间，我推荐了沃兰多呢？是因为品牌是一方面。呃，合资品牌其实现在优势并不明显，但是呢，我觉得雪佛兰的这个 logo 跟这个风神的 logo 呢，我觉得他们还是在品牌溢价上还是有一点区别的。第二点呢，就是沃兰多它的实际卖价呢，它比这个 H R 七还要便宜一些，而尺寸差不多，配置差不多，空间差不多，品牌上还稍强一点。的沃兰多它价格还便宜一些，所以我从那个角度讲呢，推荐了它。但是你要问是不是全面都比这个 H R 七好，那？如果全面都比它好，品牌又好一些，它还它还得卖的比 H R 七便宜，这是个什么道理呢？所以你不能指望它全面的比 H R 七好。你打比方说，像这个三缸的动力， 1 3 T 的这个涡轮增压的动力，虽然说从参数数据上跟这个呃风神的 H R 七的1 6 T 比较接近，但还是弱一些，在实际驾驶感受上，它的动力也还是差一些，啊。所以你不能指望它各方面都好一些，然后它价格还得再便宜一些。所以在这一组当中，你现在问我，我从性价比的角度仍然是向你推荐了这个雪佛兰的沃兰多。但是呢，要提醒这车卖的确实不大好啊，选择它的人不多，甚至认识它的人都不多。当然说现在 H R 7卖的也都不好，但是说我们现在整个的这个汽车市场又有多少是卖的好？ 8 0的车都卖得很不好。下一个问题问到了几款中级轿车，由丰田的皇冠、本田的雅阁、丰田的凯美瑞，预算二十五万以下，从性价比、后期保养费用、稳定性各方面来选择谁？建议哪一个配置？目前用的是14款的思域，呃，这个朋友他是只考虑轿车，二十五万以下的预算呢，基本上刚才说这几个轿车是都可以买到，呃，其中丰田的皇冠呢，我觉得在。雅阁和凯美瑞之间的话呢，我觉得是最值得买。但是呢，这个车呢，现在也不做推荐了，呃，因为这个产品呢，基本上是呃被市场放弃的一个车了。实际上，丰田的皇冠，尤其是上一代的这个皇冠，是非常棒的。那么，皇冠每一代的产品做的品质都不差，甚至于它在这一代的皇冠上已经上了 2.0T 的动力。在节油性能各方面表现都不错，故障率又低，车子特别安静，沙发又舒服，价格卖的就二十多万。所以呢，如果我们不考虑这个市场抛弃它，包括一汽丰田它都放弃这个车来说的话，我觉得这个皇冠还是很值得买的一款这个中级轿车，超过五米长的 C 级轿车，啊，超过五米长的 C 级轿车，那跟这个雅阁、凯美瑞一个价格，你想想吧，仍然是觉得啊，它在产品力上是最强大的。但是在推荐上呢，我还是赞成买这个满大街跑的，啊、呃，卖的最多的那些，像本田雅阁、丰田凯美瑞这都可以。呃，这两个产品当中到底是选谁，在凯凯美瑞和雅阁当中的选择，我觉得就看大家的这个这这个、这个、随意吧。雅阁的优势在于它在性能方面呢，我觉得比凯美瑞的要稍强一点呃，凯美瑞的优势在于它更适合年轻人一些，呃。尽管很多年轻人不会考虑来买雅阁，呃，来买这个凯美瑞，但是凯美瑞确实是在外观内饰设计上更特立独行、更个性、更冲动一些，而雅阁显得就要稳重、要商务一点点。所以这两个车，我觉得，呃在本身的产品力方面，我觉得区别并不是太大。我说的是雅阁和凯美瑞。下一个问题问到了保养方面的话题。说这个汽车的电瓶到底是使用寿命几年？寿命一般来说呢，两三年吧，也有用四五年的。嗯、呃，但是呢，两年以内这电瓶就废了的话，那我觉得这个就还是啊不正常。目前的汽车用的蓄电池呢，大概可以分为免维护的和普通的，就是非免维护两类。那销售的大部分车型都是采用的是免维护的蓄电池，多数的这个日系车呢喜欢用这个非免维护的蓄电池，也就是普通的蓄电池。这个普通的蓄电池呢又称为铅酸蓄电池，它的电极呢是由铅和铅的氧化物构成的，电解液呢是硫酸的水溶液，啊，主要优点是电压稳定、价格便宜，缺点就是维护起来比较麻烦，啊，老式的普通蓄电池一般寿命就是两年左右。而且是需要定期的检查电解液的高度，还要添加蒸馏水。那么，更多的车呢，其实现在都在用免维护蓄电池，就是不需要管它的，就是坏了换的那种，啊、呃，有点一次性的意思。那么它在使用寿命之内呢，基本是不需要补充蒸馏水的，而且它还具有耐震呐、啊、耐高温呐、啊、体积小啊、自放电小等等这样的一些特点。当然，相对讲呢。这种免维护蓄电池呢，它的售价也会比普通的蓄电池贵一些。那使用寿命的话呢，我们可以把它建议多个一年啊，说个三年左右来说。那么从使用和保养的角度来讲呢，不管你车上装的是免维护的蓄电池还是普通的蓄电池，正常用个两三年应该不是问题。用的省的话，三四年，也听说用到五年的啊都有。行车里程呢也就六到九万公里。为什么还有一个里程呢？这这跟它的打火次数是有关系。包括我们行驶当中呢，它是一个各种车用电器在耗电的过程，电瓶都是在工作状态。这其实六到九万公里这么一个公里数呢，也是在表达。它的一个使用的时长，呃，如果说我们没有感觉到充不进去电，或者说感觉没有感觉到启动机，就是汽车打着发动的时候呢，要的时间比较长，一般的钥匙一靠上去，当当当，马上就响了，就很有劲儿；打上去的时候，当当当当，半天才响起来，这个差不多就是电瓶没劲儿了。呃，那么这种情况下呢，我们需要，呃，首先是给电瓶充一下电。啊，充个十多个小时，呃，看一看，呃，还不行，然后一一段时间又不行了。然后你看公里数也达到了个，呃，这个五,五六万公里以上，然后用的时间呢也到了两三年以上，而且我们确定发电机也没有故障，这时候就需要考需要考虑换一个电瓶了。而这个电瓶呢，它还讲两个季节，一个是冬天的时候呢，它怕冷；在夏天呢，还怕热。我们发动机舱里头多高温度啊！就算没有这个发动机在那儿工作，放在太阳底下暴晒的一个铁盒、铁壳子、一个引擎舱里头，这个、温度都可能达到六七十度。然后发动机那儿本身还还有散热，所以到了七八十度那都是很正常的。那么电瓶能不能耐受呢？那就要看品牌，有的有的电瓶它耐受程度就比较差，到了夏天天气一热，电瓶就趴窝，表现出来的特征就是。刚刚充满电，它又不行了，一种特征表现啊，就好像是电瓶的这个寿命到了一样。你把它拔出来看，它都有鼓包啊等等这样的一些情形。实际上它的真正寿命是没有到的，只是说它耐热性能差，它电瓶已经是挂掉了。所以这时候也是需要换电瓶。我们说了，免维护电瓶它根本它没有给你维护的地方，它就是给个观察孔，你看一下，呃，这个这个绿灯就挺好。呃，蓝灯就挺好。到了红灯的时候、黄灯的时候，那这个电瓶就快完了，我们就要换一只电瓶了。来看来自86866666留言的提问，说我在四 S 店订了一辆奥迪 Q 7还没有提车啊。验车的时候发现这个隔音棉有网上论坛说的异味但是四 S 店不承认，说闻不到异味问我该怎么办，是否可以提车？呃，这事儿就提了吧，因为，嗯、呃，这车的异味他是很主观的一种印象，他没有一个客观的评价标准，啊、呃，异味儿你说有，他说没有，依谁呢？法官都说了不算，所以这是一个没有车内异味的标准的一个时代，那么就只能是这样，甭管是什么进口车、国产车，呃，该有异味儿的一样有，就完全没有一个分水岭，说一到进口车味儿小了，一到国产车味儿大了，没有，进口车也有熏死人的，国产车也有味道还比较轻的。完全没谱，而且这味儿，各种不同的味儿，有的味儿呢，它真的里头含一些对身体有害的，有的可能只是让你的心情不大好，啊，就不太友好。所以，这个关于这个车的异味儿的话，还是期期待这个这个我们的法规更健全一点。所以这种情况，你说因为隔音棉有异味儿，我就不提车，那 4S 店要不干怎么办呢？很难认定。甚至说没法认定这是车的缺陷，这是车的问题，所以你提出我不要这个车了，看你的合同是怎么签的，否则一般情况下的话，这种店方是可以不接受的。问途观 L 混动版和探岳对比的是性价比、这个功能、舒适性这各方面，不说嘛，就是。一汽大众和上汽大众生产的车呢，一汽大众呢更注重于海外版的原汁原味这话翻译过来说，一汽大众的车呢，它就会做的小一点啊，那么上汽大众车呢，它更加这个注重于咱们这个国内市场的一些迎合。我们再换一句话讲，就是它会做的大一点啊，所以一般从这个功能舒适方面呢，我会推荐，呃，这这个这个这个。这个这个上汽大众的要多一点，一般呢，从这个性能表现上呢，我会推荐一汽大众的车要多一点。那么，途观 L 混动版和这个探岳的这一组，呃，对比当中呢，因为这个混动版的这个 1.4T， 呃，说实话，我对它信心还不是太足。我对这个上汽大众的这个混合动力啊，接触较少，信心不足，所以这一组里面呢，我。不太好给出一个准确的一个评价来，要不你你要是说这个途观 L 就普通的途观跟这个探岳的对比呢，就可以应用我刚才说的那个南北两个大众的产品的特点来对照，呃，做一个决断。陈先生说，我看中了07款的吉普大切诺基，排量 3.0 零，精英导航版，市场指导价是5 5五9九0九，现在卖给我是38万，问这值得入手吗？哎呦，原价56万，现在38万，数学好的同志们算一下，是不是七折？到了七折没有？是不是六折多？五十六万，啊，打六折多卖38万。嗯、呃，我我觉得，我觉得值得买。就是车虽然说是老一点但是它也其实就是，呃，刚刚才结束。使命的这个奔驰的 M L， 因为他们是在原来一个平台上，你开过这两个车之后，你会发现非常相近的驾驶感受。你这样说，他还你还觉得他不划算吗？我觉得还是划算的。呃，吉普的这个故障稍多一点，但是它价格便宜，一个便宜还是几个爱的，所以还是还是推荐他吧，赞成买。嗯，下面看对比一下。奥迪 A 3和大众的零度，嗯，这个我赞成零度要稍多一丁点品牌上是差一些，但是比 A 3呢，嗯、呃，空间还是要要大一些。然后呢，这个故障爆发的也还是比这 A 3的要少一点吧。呃，我最近看上了雅阁的豪华版，考虑到自己开车比较舍得给油，试驾感觉动力也足够，就是想这个即便是我自己开车。呃，我的家人能够坐的舒服一点，所以从舒服和空间的角度来说，我这个选择可以吗？嗯、呃，可以啊。你这个其实这个坐在后排的舒适感的话呢，它是属于一个比较主观的一个印象了。它不仅仅是一个物理上的，这长宽高尺寸谁大一些，其实它跟我们每一个人的胖瘦、个儿高矮，嗯、呃，和喜好它都有关系。有的车它轴距很长，但实际上坐在后排它就不舒服。比方说呢，它有的是后排空间还可以，但是它前排的椅子啊贴着地板放，让你脚尖没地方塞。回想一下，因为我们平时试驾车比较多，接触有这样的，特别讨厌。那坐在后排就觉得不是太舒服，但前排椅子它有的它坐的高一点的，我们的脚可以往前伸一点的，那它这个自然的人就会舒服很多。还有。坐垫儿的深度、厚度、高度、靠背的角度、包裹度、头枕的形状，它都在影响着我们的舒适度。所以呢，这种啊，就还是每个不同胖瘦、年龄、高矮的车友们，应该是到前排、后排坐，做完了自己说。所以我这儿呢，就给不了你一个我的一个主观印象。那像我们试驾的时候，就这身高去。进去一下，出来就给的感觉并不是太准。我对它没有不不好的这种空间印象，我只能这样说。呃、啊，有个朋友问加油，呃、啊，新车买回来了，不过加油这块啊，我有疑问。中石油、中石化现在92号汽油，河南地区呢是6块 7， 附近小加油站呢价格是5块 6， 中间差了一块多。就希望分析一下这价格差在哪儿了，啊，这就是问私营的小加油站的油，它为什么能够便宜，是吧？只有买错的，没有卖错的，你记住了，它肯定不是搞错了价格，它至呃，它它既然卖的便宜，它就有便宜的道理，不是一棍子打死啊，反正就说个别吧，就个别现象吧。私营加油站的燃油呢，两个来源，一种是民营的炼油厂，一种。嗯、呃，这民营炼油厂我们就可以叫叫，好也不好说，它是地下炼油厂，就正就民营的炼油厂。第二种呢，就是中石油、中石化指定的炼油厂。那么有一些小加油站的私营加油站呢，人脉比较硬，它也能搞到这个，呃，这个大炼油厂的。有很多的民营加油站的油质量它是有保障的啊、呃，因为他们油是来自于三桶油的。那么为什么民营加油站有时候会搞活动啊？活动力度还比较大呢？你打比方说。这个加油机显示你加了五十升油，实际上呢，到你油箱里的油只有48升，单价是便宜，但是你分量少了两升，你说是不是价格算下来，基本也就是跟中石油、中石化持平了呢？还有就是，有没有可能一部分油是三桶油那儿批发来的，一部分是其他渠道来的油混到一块儿来？因为这样一来啊，它就它在账面上啊，它在进账的依据上，它是有了正品油的进货依据的。但是它的平均下来的进货成本是不是会降低？还有，高低标号的油成本不一样，它把高低标号混到一块形成一个中间标号的油来销售，这样的指标略低，但是你在车上驾驶的时候呢，感觉不出来，偏差不太多，那么这个混合油的成本它就可以降下来了呀。啊，再就是还有一些加油机上可以动一些精度的手法来降低成本，啊，等等，好吧，大家就自己去领会吧。感谢各位收听和参与晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车。错过收听的，可以通过董涛说车微信公众号，或者是通过蜻蜓 FM， 或者是喜马拉雅等平台收听。那么还有更多的提问呢，可以通过蜻蜓、喜马拉雅留言，通过微信公众号留言，或者是通过微信小程序梧桐车话来找到董涛说车向我提问。